1: Phục sinh Ngôi mộ trống Giăng An chương 20 từ câu 1 đến câu 10
2: Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần Bà Maria Magdala chạy về gặp ông Simon Ferro và người môn đệ Đức giê thương mến. Bà nói, Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Ferro và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Ferro và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy, những băng vải còn ở đó Nhưng không vào Ông Simon Pharaoh theo sau cũng đến nơi Ông vào thẳng trong mộ Thấy những băng vải để ở đó Và khăn che đầu Đức giê Khăn này không để lẫn với các băng vải Nhưng cuốn lại Xếp riêng ra một nơi Bấy giờ người môn đệ kia Kẻ đã tới mộ trước Cũng đi vào Ông đã thấy Và đã tin
0: an ông là ai? Tôi là một ngư phủ ở hồ Galile, con ông Zebde, người vùng Bethsaida. Tôi được thầy Giêsu gọi khi đang vá lưới với cha trong thuyền. Tôi là người khá nóng tính, nên có lần đã bực bội và phản ứng mạnh mẽ khi có người ngoài nhóm trừ quỷ nhân danh thầy Giêsu. Cũng có lần tôi định xin lửa mời trời xuống đốt cháy một làng Samaria chỉ vì họ không đón tiếp thầy trò chúng tôi thầy Jesus gọi hai anh em tôi là con của thiên lôi cũng đúng ngoài ra chúng tôi cũng có nhiều tham vọng khi theo thầy Jesus có lần chúng tôi xin thầy cho hai anh em ngồi hai bên tạ hữu tôi biết mình nhiều lần làm cho thầy buồn nhưng Thầy vẫn chịu đựng và yêu mến tôi cách đặc biệt. thầy cho tôi được vào số các môn đệ thân tín. do ăn ông là ai nếu bạn muốn tôi thì tôi xin tự nhận tôi là người môn đệ được thầy Giêsu mến thương dĩ nhiên thầy thương mọi môn đệ nhưng tôi vẫn cảm được tình thương đặc biệt thầy dành cho tôi trong bữa ăn tối khi thầy dựa chân cho môn đệ tôi dám tự hào có ai được xỉu phúc nằm gần ngực thầy như tôi tôi đã sống trọn vẹn với thầy trong những giờ phút vượt qua tôi đã cùng phê vào sinh thượng tế và đứng gần bên thập giá của thầy để đón lời trăng chối tôi đã nhìn thấy tận mắt mũi giáo đâm cạnh sườn thầy khiến máu và nước chảy ra tôi cũng là người hốt hoảng chạy đến mộ lúc sáng sớm khi nghe maria magdala báo tin mất xác thầy Nhưng khi đi vào trong mộ Thấy các băng vải cuốn xác thầy còn để đó Và khăn che đầu được cuốn lại Và xếp gọn một bên Tôi được ơn soi sáng để hiểu ngay Thầy đã sống lại Bởi vì tôi chợt nhớ Lúc Lazaro được hoàn sinh ra khỏi mộ Anh còn bị lúng túng trong mớ khăn và băng vải Tôi đã thấy và đã tin Thầy của tôi được Thiên Chú phục sinh giải thoát Thầy khỏi phiến đá che mộ và đồ liệm xác vướng víu. Tôi đã tin dù lần ấy tôi chưa gặp Thầy sau này có lần tôi gặp lại Thầy ở biển hồ quen thuộc qua một đêm trắng tay chúng tôi đánh được một mẹ cá lớn bất ngờ tôi cũng được ơn nhận ra Thầy trước tiên. Và nói với Pharaoh Chú đó Thật ra tôi cũng chẳng hơn gì anh Pharaoh Nhưng vì chú thương tôi Nên đôi khi tôi bén nhạy hơn anh ấy an Ông là ai Tôi là một ngư phủ vùng Galilee Ít học Ít suy nghĩ chuyện cao siêu Nhưng tôi biết mình được một ơn Mà nhiều người thèm muốn Đó là ơn được sống cạnh kề Với Thầy giê Thầy là một mầu nhiệm Mà tôi nào có hiểu Ngay từ đầu khi ở bên Thầy Nhờ được sống lâu nhờ suy niệm dưới ánh sáng của thánh thần, tôi thấy mình dần dần được đưa vào màu nhiệm sâu hun hút và lôi cuốn. Từ từ tôi nhận ra thầy là ai. Thầy quá lớn lao nhưng lại rất cần gũi. Tôi tin thầy là con một Thiên Chúa, là ngôi lời, mang thần tính như cha những ngôi lời ấy đã mang sắc thịt yếu đuối như tôi ngài đã ở bên chúng tôi như một người thầy một người bạn không ai đã thấy thiên chú vinh quang bao giờ nhưng chúng tôi đã có thể thấy tận mắt và chiêm ngưỡng và tay chúng tôi có thể chạm đến một thiên chú bằng xương bằng thịt hạnh phúc khôn tả này tôi không thể giữ riêng cho mình tôi muốn loan báo cho anh em để hiệp thông và chung vui. tôi muốn làm chứng về màu nhiệm và muốn viết ra thành sách. xin mọi người biết cho rằng mọi điều được viết là xác thực. đã không làm chứng bằng cái chết như anh phê Nhưng tôi làm chứng bằng lời tôi viết Dù ai có nói gì về tôi Có ca ngợi về sự bất biến kỳ diệu nơi tôi Từ một kẻ nóng tính, háo xanh, thô thiển, Đến một người đắm chìm trong chiêm niệm về một tình yêu quá lớn Tôi cứ chỉ xin mình được mãi mãi nhìn nhận như người được thầy giêxô mến thương
1: con thiên chúa chúa đã làm người như chúng con nên chúa hiểu gánh nặng của phận người cuộc đời đẹp cầm bẫy mời mọc mà con người lại yếu đuối mong manh hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và sao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong giường dầu, Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bổ dây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá, Chúa đã thốt lên sau cha bỏ con. Xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc, xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn.
3: thành các thánh ngày hai bảy tháng mười hai thánh gioan tông đồ thánh gioan là một ngư phụ miền galilea thánh nhân được mời gọi làm tông đồ cùng với người anh trai của ngài là Thánh Jacobe. Chúa Giêsu đã ban cho hai người con ông Zebedee này biệt hiệu là con của sấm sét. Thánh Gioan là tông đồ trẻ nhất và người ta tin rằng chính thánh nhân là vị tông đồ được Chúa Giêsu yêu quý. Trong bữa tiệc ly, chính thánh Gioan đã được tựa đầu vào ngực Đức Chúa Giêsu. Thánh nhân cũng là vị tông đồ duy nhất đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Giêsu trong khi hấp hối đã trao phó mẹ yêu dấu của người cho vị tông đồ yêu quý này và quay sang nhìn mẹ. Chúa Giêsu nói: "Này là mẹ con." Gioan chương 19 câu 27. Sáng sớm ngày phục sinh, Maria Madalena và các phụ nữ khác đã tới mộ Đức Chúa Giêsu đem theo hương liệu để ướp xác người. Họ đã trở về báo tin xấu cho các tông đồ. Xác Đức Chúa Giêsu bị đánh cắp rồi. Pharaoh và Gioan đã lập tức chạy đi điều tra. Gioan tới mộ trước nhưng đã đợi Pharaoh và bước vào sau Pharaoh. Gioan thấy các khăn liệu đã được cuộn lại gọn gàng và thánh nhân hiểu là Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Sau đó 8 ngày các tông đồ đang vất vả bắt cá ở biển hồ Tiberia mà chẳng được con nào. Bỗng có một người đàn ông đứng trên bờ biển và đề nghị các tông đồ hãy thả lưới bên kia mạn thuyền. Khi họ kéo lên lần nữa thì thấy lưới đầy các cá lớn. Bấy giờ Gioan nhận ra người đàn ông này đã nói với Phêrô chính Chúa đó. Gioan chương 21 câu 7. Cuộc hiện xuống của Chúa Thánh Thần đã làm cho các tông đồ được thêm nhiều can đảm. Sau khi Chúa Giêsu về trời, thánh Phêrô và thánh Gioan đã chữa lành cho một người què chỉ bằng việc kêu tên Đức Chúa Giêsu. Người ta tin rằng thánh Gioan đã sống thọ gần 100 tuổi và Ngài là vị tông đồ duy nhất không phải chịu tử đạo. Thánh nhân đã giảng dạy tin mừng, và có lẽ làm giám mục thành Ephesos. Người ta nói rằng trong những năm cuối đời, khi không còn rao giảng được nữa, các môn đệ của Doan đã khiêng Ngài đến với các nhóm Kitô Tô Hữu. Sứ điệp đơn giản của Thánh Doan là Các con yêu quý, các con hãy yêu mến nhau. Thánh Doan tông đồ qua đời tại Epheso khoảng năm 100 chúng ta hãy tôn kính thánh Gioan bằng cách đọc sách tin mừng và các lá thư ngài viết càng đọc kinh thánh kinh thánh càng trở nên một phần thiết yếu trong lối nhìn và lối nghĩ của chúng ta sứ điệp của thánh ký Gioan là chủ đề trung tâm của giáo huấn Chúa Kitô anh em hãy yêu thương nhau
4: cha và con và thánh thần Vì đức tin mà con đã được lãnh nhận từ các tông đồ. Người môn đệ yêu dấu khi nhìn thấy ngôi mộ trống. Người đã thấy và đã tin. Khi đối mặt với những điều không thể giải thích và không hiểu được, còn có nài xin sự trợ giúp của đức tin hay còn để bản thân bị cuốn đi. Theo những vẻ bề mặt Xin Chúa Giêsu tăng cường ánh sáng trong ánh nhìn của con để con chiêm ngắm nơi tha nhân và những hoàn cảnh của mỗi ngày sống rằng chính người là nguồn sống làm tái sinh mọi sự. Con xin dâng hành trình hôm nay để cầu nguyện cho các giáo lý viên để họ cũng nhận được ân sủng này. Sự giữ AMEN